0: Ja, im Vordergrund stand natürlich äh, am Anfang immer dieses Überleben. Du musst sehen, dass du die Kinder auch äh, einigermaßen groß kriegst. Ne? Und dabei fällt mir immer wieder auf, wie wenig ich doch eigentlich über die Kindheit und Jugend unserer Mutter weiß. Weil man eben zu wenig gefragt hat. Und äh, meine persönliche Angst war immer, die Mutter zu verlieren. Und da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und äh, ja, ja. ja, das sind so Dinge, die, die, die mir so in Erinnerung bleiben. Und äh, ja, wo ich sage: Mutter, das hast du gut gemacht, danke dir.
1: Ingo Stoll Audiografie Das Leben erzählt die schönsten Geschichten. Einer der bewegendsten Momente in meinem Leben. Da gibt es so viele Sachen zu erzählen. Es gibt schon wieder eine Gänsehaut. Es gab keinen Strom,
2: kein Wasser, keine Kanalisation. Die Geburt meiner Tochter. Den Tod und vermutet, Dass ich heute der bin, ich bin. Und das ist die Inspiration. In dieser Audiobiografie sprechen wir über Emilie Ulbrich die mit ihren Kindern Anfang der 50er Jahre Polen verlassen und in Westdeutschland eine neue Heimat gefunden hat. Ich bin Audiograf Robert Gruber und führe dieses Gespräch mit Gretel Schulz und Werner Ulbricht. Wer war Emilie, diese starke Frau?
0: Ja, wir unterhalten uns über unsere Mutter Emilie und äh, ich denke, dass wir einfach auch mal zurückgehen ja, zu, ihrer, oder zu ihrer Kindheit beziehungsweise versuchen herauszufinden, warum diese Frau diese Kraft hatte, am Ende mit 93 Jahren sechs Kindern ohne Mann ja, diese schwierige Zeit überstanden hat und das Vermächtnis ihres Mannes auch äh, eingelöst hat, indem sie immer bemüht war, das Beste aus ihren Kindern zu machen. Das ist also die Emilio und ich denke, das war ja auch dein Vorschlag, dass mhm. wir zunächst mal zurückgehen, äh, ja, in ihre Kindheit beziehungsweise auf ihre Herkunft aufmerksam machen, weil mhm. das ist ja auch immer sehr interessant zu wissen, woher stammt diese starke Frau, mhm. unsere Mutter. Wann ist denn die Emilie geboren? Die ist geboren am 31. März 1908 und zwar in Mariendorf. Das ist... Äh, ein Dorf auf deutschem Gebiet, heißt heute Mariak und ist natürlich ein Teil Polens geworden.
2: Das ist ja liegt ja in Niederschlesien, oder?
0: Das ist, gehört zu Niederschlesien, ja.
2: Weiß man denn mehr über die Herkunft von Emilie? Äh, wisst ihr etwas zum Beispiel über eure
0: Großeltern? Also über ihre... Familie und die Familie ihres Mannes wissen wir natürlich sehr wenig. Weil wir damals, als sie bei uns gelebt hat, jung waren und eben diese Fragen nicht gestellt haben. Bis 1964, wo sie dann äh, gestorben ist. Weil das interessierte die junge Leute ja gar nicht. Ne? Man hat sich ein bisschen mit der alten Frau beschäftigt. und Aber ja, leider auch einiges verpasst und Foto, auf Fotos konnte man ja nicht zurückgreifen, weil, weil sie ja gar kaum was mitgenommen haben aus der alten Heimat und vom Frühjahr. Außerdem hatten die auch gar kein Geld, um Fotos machen zu lassen.
2: Mhm. Jetzt eine Frage an die Gretel. Eure Mutter ist 93 Jahre alt geworden und ich habe im Vorgespräch gehört, dass in erster Linie du sie gepflegt hast. Magst du ein bisschen mehr darüber erzählen? Ja, ich habe sie
1: gepflegt ein paar Jahre. Habe ich auch gerne gemacht. Und sie war auch sehr bescheiden. Und im Anfang war es ein bisschen schwieriger. Aber sonst ging alles immer ganz gut. Ich bin dann auch zu ihr gezogen weil sie ein bisschen Angst hatte allein und dann habe ich sie versorgt und sie war eigentlich immer ganz lieb und ruhig. Im Anfang, ja, da hat sie noch ein bisschen, war sie noch ein bisschen energisch, aber hinterher hat sich das alles gelegt und sie war zufrieden, dass ich da war und Ab und zu kam auch mal mein ältester Bruder und hat sie versorgt und die anderen sind auch schon mal eingesprungen. Mhm. Ja und ich war dann bis äh, 2001 bis zum Schluss bei ihr. Nur die letzten Tage musste sie noch mal ins Krankenhaus und dann kam sie nicht mehr zurück. Da ist sie dann verstorben.
0: Ja, vielleicht kann ich dazu auch noch was sagen, zu dieser Zeit der Pflege, weil ich ja in Attendorn auch beschäftigt war. Und so konnte ich äh, auch hin und wieder zu Besuch kommen. Und bin also relativ oft da gewesen, bevor die Gretel kam, um sie zu pflegen, bin ich fast jeden Tag mal hingegangen. Sie hatte die Zeitung abonniert. Dann habe ich die Gelegenheit genutzt, nach der Schule eben die Zeitung zu lesen. Ja, und später habe ich das natürlich auch mitgekriegt, wie die Gretel, unsere Schwester, mit ihr umgegangen ist. Das war wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis. Ich kann das gut vergleichen, weil ich zurzeit ja... Meine 92-jährige Schwiegermutter pflege und weiß, was für eine was für ein Kraftakt und was für ein Aufwand notwendig ist, um einen so alten Menschen einigermaßen zu pflegen. Darüber hinaus war ich einmal da, zwei, drei Stunden und habe dann äh, für meine Mutter gesorgt. Und gerade in der Zeit äh, musste sie auch äh, gereinigt werden. Und es hat mich gewundert, dass sie sich von diesem kleinen Werner, dem Jüngsten, so äh, geduldig hat säubern lassen. Also von da an habe ich auch wirklich Achtung gehabt, weil ich bisher gar nicht wusste, was Altenpflege bedeutet. Ne? Mhm. Ich habe da meinen Job gemacht, und äh, dann war es gut. Aber Altenpflege, das ist eine ganz, ganz harte Aufgabe. Auf jeden Fall haben wir das auch zu schätzen gewusst. Und äh, zwei Brüder haben dann äh, die Gretel auch finanziell ein bisschen unterstützt. Und äh, ja, das war also, das lief ganz gut. Und der Älteste eben, dem das Haus, in dem meine Mutter wohnte und die Gretel wohnte, gehörte, der kam dann... Äh, für eine Woche, wenn die Gretel nach Lüneburg fuhr und hat dann für die Mutter gesorgt. Das ist richtig, ja, was sie vorhin erzählt hat.
2: Emilie stammt aus einer bäuerlichen Herkunft und es waren ja ziemlich viele Kinder, oder?
0: Ja. Ähm Jetzt weiß ich gar nicht, wie viele Kinder in. In ihrem Haus war, wie groß die, ihre Familie gewesen ist. Aber das müssen wohl auch so elf Kinder gewesen sein.
2: Und später dann hat sie ja euren Vater geheiratet. War das so in ihrer Familie oder von Seiten ihrer Eltern, war das willkommen?
0: Ach so, als die Emilie den mhm. Johann geheiratet genau. hat? Nein, das war nicht im Sinne der der Mutter, also unserer Oma, überhaupt nicht. Weil er kam ja, wie sie selber auch, aus kleinbäuerlichen Verhältnissen. Aber diese Landwirtschaft interessierte den weniger. Der äh, hätte gern wohl eine andere äh, Arbeit gehabt. Das war sehr schwierig, dort Arbeit zu finden. Und äh, eine Ausbildung hat er nicht machen können. Weil er kam ja auch aus einer Familie mit, mindestens sechs Kindern. Wir haben das noch gar nicht so richtig äh, erfassen können, wie viele Kinder das waren, aber wir, ich denke, das waren sechs Kinder.
2: Mhm.
0: Und äh, die Landwirtschaft, die die betrieben haben, die war klein. Das, die, die hatten ja meistens nur fünf, fünf Hektar, fünf, sechs Hektar, Hektar Land, also Wiese und Land. Und dann die große Zahl von Kindern, wie sollte man die versorgen? Also es war richtig, also ein echtes Problem. Die waren arm eigentlich. Mhm, mh. Beide kamen aus ähnlichen Verhältnissen. Nur äh, meine Oma, Emilias Mutter, die wollte eben gerne, dass sie irgendwo in so einem ein Landwirt heiratet. Aha. Sie hatte auch schon jemanden auserkoren. Das hatte die Mutter dann auch immer erzählt, aber sie hatte sich eben für den Johann entschieden, weil der, ja, weil, weil es ein ganz anderer Typ war, aus, aus, aus unserer oder meiner Sicht vielleicht ein bisschen moderner eingestellt insgesamt. Also ein kleiner Rebell, würde ich sagen, der nicht sehr gerne hart körperlich arbeiten wollte.
2: Habe ich das richtig verstanden, aber Emilie hat den Bauernhof übernommen von den Eltern oder ist das ein Missverständnis?
0: Nein, das schätze sie nicht, weil sie ist ja die jüngste von den fünf Mädchen. Wir haben ja dieses eine Bild, ne, das einzige Bild aus, aus dem Jahre, was hatte ich gedacht, 24 vielleicht, aus dem Jahre 24, da sind also sieben Geschwister von, meiner von unserer Mutter drauf. Auf diesem Foto, das du ja auch bekommen hast. Ne? Also sieben äh, Geschwister, das heißt äh, fünf Mädchen und drei Buben. Das sind insgesamt acht, ja, mit Emilie.
2: Mhm.
1: Aber die waren
0: elf. Ja, die waren noch nicht da, liebe Schwester. So. <lacht> die waren noch nicht geboren. Und wir haben doch gerade noch ausgerechnet, ja. dass ihre Mutter Marie, unsere Oma, mit 47 Jahren den Kurt geboren hat, den jüngsten Sohn geboren hat. Das ist ja auch eine interessante Geschichte, weil meine Mutter als Jüngste der Mädchen, die zu Hause war, auf dem Bauernhof, dass die für diesen Jungen sorgen musste. Wohlgemerkt, die Oma war 47, als der Kurt geboren wurde.
2: Mhm.
0: Also die hat praktisch die ja, Aufzucht, sagen wir mal, der Emilie übertragen. Die musste vorher schon für den Gustav sorgen, der wie viel...
1: Gustav und er. Ich glaube,
0: zwei Jahre vorher geboren war. Nee, der Ernst. Also, die, die letzten, die nicht auf dem Foto sind, sind Gustav. Der ist äh, 1916 geboren. Der Ernst ist 1921 geboren. Und der Kurt ist 1923 geboren. Und die Mutter dieser drei Brüder, also die, Mutter Marie, unsere Oma Marie, die ist 1874 geboren. Also, sie waren, sie waren, diese drei letzten, die sind eben relativ spät geboren.
2: Gretel wollte noch etwas ergänzen, so wie ich das mitbekommen
0: habe.
1: Nach der Emilie sind dann noch fünf Jungs. Brüder.
0: Ja, die Emilie ist wie gesagt 1908 geboren und dann kam ihr Lieblingsbruder Wilhelm, der ist zwei Jahre jünger, der ist 1910 geboren, dann der Karl 1912, Gustav 1916, Ernst 1921 und wie gesagt der jüngste, der Kurt 1923 und den hat eben Unsere Mutter, ja, aufgezogen, erzogen. Da fühlte sich offensichtlich die Marie, ihre Mutter wiederum nicht so sehr für verantwortlich. Das hat sie mir jedenfalls gegenüber hin und wieder erzählt. Ne? Mhm. Deswegen konnte die auch verhältnismäßig gut mit Kleinkindern umgehen und ist von daher auch Häufiger als Babysitter äh, geholt worden. Von äh, meinem Bruder zum Beispiel nach. Der holte sie ab und dann hat sie die zwei, später drei Kinder beaufsichtigt, während sie dann irgendwo hin mussten zur Veranstaltung oder sonst was. Also, die konnte sehr gut mit Kindern umgehen. Das hat sie wahrscheinlich im Umgang mit dem jüngsten Bruder gelernt der 1923 geboren ist. Und leider, wenn wir schon bei den Brüdern sind, bei den Jüngeren, sind die sind drei im Krieg gefallen. Also der 1912 Geborene, der 1921 und der 1923. Also der Jüngste ist auch gefallen.
2: Wer ist man denn, ein bisschen mehr über ihre Jugendzeit vor sie geheiratet Vor sie geheiratet,
0: das weiß ich eigentlich relativ wenig. Da hat sie auch wenig erzählt. Also jedenfalls äh, war das einfach so eine Zeit, wo sie auf diesem kleinen bäuerlichen Betrieb äh, benötigt wurde, beschäftigt wurde. Und wie gesagt, sie wurde auch mit den, mit den äh, Jüngsten dort äh, wurde beauftragt, sich um die zu kümmern, sozusagen. Während ihre Mutter dann in der Landwirtschaft arbeitete. Das waren also, davon hat sie immer gesprochen. Auch der Gustav, ne, der 16 geboren ist. Und der Ernst. Also um drei Brüder hat sie sich so etwas gekümmert. Also, oder die letzten beiden. Der 16er geht ja wohl nicht. Ja, darüber weiß man verhältnismäßig wenig. Aber man hat auch zu wenig gefragt. Ich habe diese Gelegenheit nicht genutzt. Das ist wirklich ein Nachteil. Ich weiß alles über die Jugend meiner Schwiegermutter, die ich tagtäglich äh, sehe und äh, ihr zuhöre. Und dabei fällt mir immer wieder auf, wie wenig ich doch eigentlich über die Kindheit und Jugend unserer Mutter weiß weil man eben zu wenig gefragt hat oder die in einer Zeit mit ihr zusammen war, wo man nicht die Muße hatte und sie nicht tagtäglich da vor sich hatte. Weil die erzählen ja normalerweise mal gerne aus ihrer Kindheit und Jugend. Und das ist die, die Ereignisse und Erlebnisse sind ihnen auch ziemlich pr präsent.
2: Worüber ihr schon mehr wisst, ist die Zeit, als ihr von Niederschlesien, heute Polen, in den Westen gegangen seid. Das war 1951, oder? 51. 1951.
0: Ja, klar. 1951 sind wir aus äh, Polen äh, äh, ausgesiedelt. 1951. Ne? gab es ja schon äh, den Staat äh, DDR. Die Polen äh, waren so weit, die Deutschen, die noch da waren, äh, irg auf irgendeine Weise zu integrieren. Und äh, eine Frau mit sechs Kindern, die hätte auch eine Chance gehabt, da zu bleiben. Aber die Verhältnisse waren derartig äh, armselig. Es war auch ein nicht die Hoffnung da, dass ich das wesentlich bessern würde, weil man muss sich ja vorstellen, dass äh, die äh, Wohnungen und die Häuser der Deutschen eben in der Stadt, in der sie wohnte, in Adelnau, was heute Odolanow heißt, dass die Wohnungen und Häuser eben von den Polen übernommen wurden. Mit Inventar. Sie konnten das ein oder andere mitnehmen. Betten und was man so brauchte. Und dann hat sie eben von 45, 46 bis 51 unter ja, ganz äh, erbärmlichen Zuständen leben müssen mit ihren sechs Kindern. Das, äh, die Polen haben ihr dann ein Haus überlassen, in dem kein Pole wohnen wollte. Wasser, Wasser, also die Dächer waren undicht, waren zum Teil Strohdächer. Und ich kann mich nur erinnern, dass man da, wenn es dann eine längere Zeit regnete, regnet es durch die Dächer und dann hat es zwei, drei Zinkwannen aufgestellt und das Wasser aufgefangen. Also es waren schon ganz miese Verhältnisse, unter denen sie mit uns leben musste. Wobei, wobei natürlich die Ältesten drei dann auch äh, bei den Polen arbeiten mussten. Der Horst, der war damals äh, 13, 14, nach der Konfirmation 15, 16 ist er in, einem, in einer polnischen Familie gewesen hat dort mit ihnen gelebt und hat auf diesem relativ großen Hof für die Verhältnisse in der Gegend auch ein ganz gutes Leben gehabt. Er hat sich da wohlgefühlt und äh, es waren teilweise äh, gebildete Leute, also mit, mit Hochschulbildung. eine ist äh, sogar äh, Richter gewesen, also... Er hatte auf jeden Fall ein gutes Zuhause. Und dann sind wir auch hin und wieder mit, mit der Mutter hingefahren. Und dann gab es natürlich Besonderheiten, die man überhaupt nicht kannte, ne, zu essen. Also mich hat es ja immer mitgenommen, hinten aufs Fahrrad. Und dann ging es ab, ob das jetzt Horst war, Besuch bei dieser wohl, ich sag mal, wohlhabenden Familie. Ich hatte, glaube ich, damals auch gesagt, dass er nachher als äh, die Abreise bevorstand und feststand, dass er äh, sich ein bisschen dagegen gewehrt hat, mit nach Deutschland, Westdeutschland zu kommen. In dem letzten Haus, wir haben ja zwei Häuser bewohnt. Das erste Haus war derartig desolat, dass äh, selbst äh, das Amt der, des Dorfes oder der Bürgermeister gesagt hat, so kann man äh, die Witwe mit den Kindern nicht leben lassen, die braucht ein anderes Haus und dann hat man, ja ein, hat man uns ein anderes gegeben mit einer Nachbarschaft, die eigentlich ganz in Ordnung war. Also da ist sie auch zu der älteren Dame gegangen und sie hat auch teilweise für die Nachbarin genäht und diese ältere Dame, die war bettlägerig, dann durf, durfte oder musste ich auch immer mit und habe immer noch in Erinnerung dieses wunderbare, große Jesus-Bild mit offenem Herzen. Weil polnische Familien sind sehr, sehr strenggläubige Katholiken und das äh, konnte man dann auf Schritt und Tritt feststellen und Weihwasserkännchen, äh, Wäschen an der Wand und eben dieses äh, tolle Bild, Jesus-Bild mit dem wallenden Haupthaar und dem offenen Herzen, das äh, habe ich immer noch in guter Erinnerung, weil sie hat sich mit der äh, bettlägerigen Nachbarin unterhalten und ich äh, interessierte mich wahrscheinlich damals noch nicht sehr dafür im, im Alter von fünf Jahren und habe dann immer dieses Bild angestarrt. Also von daher kann ich sagen, sie hat also ein verhältnismäßig gutes Verhältnis gehabt. Sie brauchten sie und sie haben dann, weiß ich, irgendwelche Lebensmittel, Eier oder Speck oder sonst was mitgegeben. Das war also nicht, nicht schlecht.
1: Werner, ich muss dich mal was fragen. Konntest du eigentlich Polnisch?
0: Ich hatte ja von dieser Begegnung Erzählt dieser äh, gläubigen äh, alten Dame gegenüber, die im Bett lag und zu der meine Mutter mit mir gemeinsam gegangen ist. Und diese Frau war Polin und sprach nur Polnisch. Und ich habe natürlich verstanden, worüber sie sich unterhalten haben. Also ich konnte Polnisch. Nur bei uns war das Problem, wir durften im Haus, zu Hause, in der Wohnung, nicht Polnisch sprechen. Unsere Mutter hat das streng verboten. Wir durften nur Deutsch sprechen. Warum
2: Warum hat sie euch das verboten?
0: Ja, weil... Damit
1: wir das nicht verlernen.
0: Damit wir, wenn weil sie von vornherein wusste, ich bleibe hier nicht, ich gehe in den Westen. Und wenn die in den Westen kommen, dann müssen die Deutsch sprechen können. Und zwar fließend Deutsch. Und deswegen hat die äh, das nicht geduldet, dass wir im Haus polnisch sprechen. Äh, außerhalb mussten sie ja, denn sie waren ja schon in der Schule. Also Heinz, Gretel Dieter. und Dieter. Und Dieter, die drei waren in der Schule. Die Ältesten waren bei polnischen Bauern beschäftigt. Und die hatten da auch ihre Unterkunft und Verpflegung. Die haben sich nur ab und zu zu Hause sehen lassen. Gehen wir mal von dem Ältesten aus, der eben es besonders gut getroffen hat bei dieser wohlhabenden äh, polnischen äh, Familie, die eben Landwirtschaft hatten und darüber hinaus auch in akademischen Berufen tätig waren. Zwei von dieser Familie. Der zweite Älteste war beim Schuster beschäftigt, der auch natürlich eine kleine Landwirtschaft klein heißt. Zwei Kühe, Hühner, Kaninchen, so Kleintiere. Und der hat bei diesem Schuster mitgeholfen, auch Schuhe zu besohlen und hat das Handwerk sogar, ja, bis nach Westdeutschland gebracht und hat dann bei uns in den Anfang der 50er Jahre auch die Schuhe besohlt. Also ein Dreifuß steht immer noch da. Der hatte äh, Nägel, der hatte äh, Sohlen. Die konnte man ja damals noch bei Schuster alle kaufen. Und dann hat er uns tatsächlich Schuhe besohlt. Und das macht er bis oder könnte er bis heute machen im hohen Alter von äh, weiß ich 85 jahre glaube ich jetzt. Ja, also gelernt hat er was.
2: Und Gretel, du sprachst Polnisch schon. Du bist ein bisschen älter.
1: Ja, ich konnte Polnisch. Ich bin da auch zwei Jahre in die Schule gegangen. Und ja, ich brauchte noch nicht arbeiten. Ich habe nur ein Kind verwahrt von einem Lehrer. Da ist der Werner, meinte, der ist schon mal mitgegangen. Aber das habe ich vergessen, das weiß ich nicht.
0: Mehr. Ich habe es nicht vergessen, weil ja. nämlich in diesem Lehrerhaushalt Spielzeug war. Bilderbücher waren. Das waren also Dinge, von denen ich bislang nichts gesehen habe und nichts gehört habe. Das gab es bei uns alles nicht. Das war da, wir hatten nichts, wirklich nichts von all dem. Und deswegen habe ich mich da eigentlich ganz gut gefühlt. Ich kann mich auch noch an den Weg erinnern, den wir immer gegangen sind bei einem Schmied, Hufschmied vorbei und dort hat es mich dann immer hingezogen und ich habe geguckt und ich sehe heute noch die Feuerwanzen massenweise da und immer wenn ich eine Feuerwanze sehe, dann denke ich an die vielen, die da in, in, in der Nähe des, des Hufschmiedes waren. Das sind so Details, an die man sich erinnert. Eigentlich äh, seltsam. Das, also das war dann immer der Weg mit meiner Schwester Gretel zu diesem Lehrerhaushalt mit diesen beiden Kindern.
1: Ja, aber ich habe da so einiges vergessen. Ich weiß das gar nicht
0: mehr. Aber ganz sicher
2: <lacht> weißt du, ob du eine sogenannte beste Freundin hattest.
0: Ich? Ja. Ich? Dem, die die dem Grefe, Werner. Ich hatte eine beste Freundin, das war meine, <lacht> damals meine Sch meine Schwestern in, in Attendorn hat sie mich allerdings immer geärgert. Das fand ich nicht so toll. Das
1: weiß ich aber nicht mehr.
0: Ja, das, sowas weiß man nicht. Aber der, der Opfer ist, weiß das. Oh. Ja.
2: Also, also die Frage an Gretel jetzt nochmal: Entschuldigung, hattest du eine sogenannte beste Freundin? Und äh, wenn ja, was hat euch verbunden?
1: Meinen Sie jetzt, eine richtige Freundin hatte ich nicht? In Polen nicht, nee. Ich habe dann nur noch äh, ein Mädchen später verwahrt, die war behindert. Und meine Mutter kannte die Eltern und da bin ich schon mal hingegangen. Aber so Freundin wüsste ich nicht. Na? Hatten wir nicht. Wir mussten ja auch alle. Weiß ich nicht. Zu Hause mal sein, ein bisschen helfen und machen.
0: Ja, es gab so eine gewisse Arbeitsteilung offensichtlich auch. Mutter war ja meistens weg, die musste ja bei den Bauern arbeiten auch. Und wenn sie nicht beim Bauern war, sie an eine Nähmaschine, die hat also für das Notwendigste gesorgt. Und äh, ja die, die da waren, hatten eine Aufgabe, ne? Wie gesagt, die Ältesten waren ja gar nicht äh, zu Hause. Der Dieter, der 39 geboren wurde, der war äh, nur halbtags beim Bauern beschäftigt. Also stundenweise. Ich, ich kann mich nicht erinnern, dass der irgendwo eine, eine äh, also übernachtet hat und äh, dort gegessen hat. Das waren nur die, die beiden Ältesten. Die hatten so ein Quartier. Die waren nicht zu Hause in, diesen, in dieser Bruchbude, sagen wir mal.
2: Mhm.
1: Aber wir mussten auch schon mal mit aufs Feld, ne?
0: Oder? Ja, ich musste sowieso immer mit, weil äh, Mutter musste mich ja hüten und behüten. Also musste ich da irgendwo am, am Feldrand sitzen und äh, warten, bis sie <lacht> fertig war. Ist klar. Also ich musste wohl äh, ja, gerade in den Anfangsjahren... Äh, schrecklich äh, einsam gewesen sein und weiß wenig zu essen. Und ich höre immer von einer meiner ältesten Cousine, die vor einem Jahr mit 92 gestorben ist, dass sie mich da irgendwo auf einem Tisch sitzend äh, im Unterhemdchen äh, gesehen hat und knabbern an einer trockenen äh, Brot. Kruste, beziehungsweise ein Stück Brot oder so. Ja gut, das äh, musste sie jedes Mal, wenn sie, mich, wenn sie mich zum Geburtstag angerufen hat, loswerden. Das muss sie wohl sehr beeindruckt haben damals. Aber wie man sieht, habe ich ja alles ganz gut überstanden. <lacht> Nein, es war, waren wirklich ärmliche Verhältnisse. Das ist un, Unbeschreibliche, sch, schlimme Zeit war das.
2: Hattet ihr Spielkameraden?
0: Nein, nein. Ja, also, bis auf den Heinz, der Heinz ist der, der anderthalb Jahre älter ist als ich, der hat also irgendwie es geschafft, Freundschaft zu schließen mit dem polnischen Jungen. Und er hat sich sehr viel bei denen aufgehalten. Die hatten auch einen landwirtschaftlichen Betrieb, ein bisschen größer. Und der war im, im Grunde kaum zu Hause. Der war mehr dort bei dieser Familie. Der Hof lag schräg gegenüber. Also der brauchte nur mal eben über die Straße laufen. Und dann war der da. Und wenn die gearbeitet haben, dann war der dabei. Und wenn die gedroschen haben, war der dabei. Und einmal ist er in die... Dreschmaschine reingeraten und hat sich eine Fingerkuppe fast abgeschnitten. Zum Glück, zum Glück hing noch ein bisschen, bisschen äh, Haut da dran und Mutter konnte das dann einpacken und eben nach Odolanow in die Stadt, wo ein Arzt war versorgen lassen, beziehungsweise nähen lassen. Und auf diese Weise hat der Arzt es tatsächlich geschafft, die Fingerkuppe zu retten. Das werde ich nie vergessen, weil das ja damals unheimlich viel Aufregung gab. Die, die wurden nicht irgendwie mit einem Notfallwagen transportiert, sondern Mutter musste dann zehn Kilometer mit dem Fahrrad fahren und mit dieser abgeschnittenen Fingerkuppe. Es ist mir ein Rätsel, wie das möglich war. Aber sie hat es geschafft. Man sieht nur noch ein klein bisschen daran. Also das ist der Heinz, der immer einen ganz guten Kontakt zu den Nachbarkindern hatte oder Nachbarjungs. Da waren wahrscheinlich zwei Jungs, mit denen er es besonders gut konnte. Der müsste eigentlich noch eine, eine Menge davon äh, wissen. Ne? Ja, also ansonsten gab es äh, diese... Kontakte zwischen meinen Geschwistern und den polnischen jugendlichen Kindern im gleichen Alter nicht. Im Gegenteil, also die Polen haben jetzt natürlich sich an den Deutschen ein bisschen rächen wollen, weil es gab ja die Zeit, als die unsere Jungs, also unsere Brüder, und darüber haben sie viel erzählt, den Polen natürlich auch äh, ziemlich viel äh, Leid angetan haben, kann man sagen. Die haben die verprügelt. Und jetzt war es eben umgekehrt. Ne?
2: Jetzt gehen wir doch zu der Stelle dann, wo es um, um eure Reise in den Westen geht. Ich habe mir da überlegt, wie seid ihr denn damals gereist? Ist man da zu Fuß gegangen oder Eisenbahn?
0: Also wie gesagt, das war... 1951, im Januar. Februar. Meint wegen Februar. Februar 1951 hat meine Mutter es geschafft, die Ausreise nach Deutschland zu bekommen. Raus aus Polen, rein nach Deutschland. Noch nicht Ostdeutschland, Westdeutschland, also DDR und BRD, sondern nach Deutschland. Um diese Ausreise zu bekommen, musste sie eine Ausreisegenehmigung beantragen. Das hat sie wahrscheinlich schon ein Jahr vorher gemacht. Und dann musste sie oft zum Amt fahren. Also darüber hat sie mir auch berichtet. Und dann hat sie gespart und gespart, Zlo Zlotti auf Zlotti gelegt und ist damit zum, zu den Beamten gegangen und hat ihnen das gegeben und hat praktisch auf diese Weise die Ausreisegenehmigung bekommen. Das war also der, wie ich mir habe sagen lassen, der letzte große Transport von Polen in Richtung Westen. Und danach war erstmal Schluss. Dann gab es bis, glaube ich, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre keine weiteren Ausreisen mehr. Also wir haben Glück gehabt. Es ist äh, wirklich so gewesen, dass sie... Viel äh, ja, Geld und Geduld und viel Lauffachei nannte, die das immer hatte, um eben diese Ausreise zu bekommen. So, dann hatten wir die Ausreise, dann gab es die Probleme mit dem Ältesten, der gerne geblieben wäre. Ja, er durfte sein Fahrrad mitnehmen und äh, Nähmaschine, Johanns Mantel. Andere Kleidungsstücke, die sie damals noch hat retten können, wurden dann auch verpackt. Und dann äh, kam der Tag der Ausreise. Genaue Datum weiß ich gar nicht. Ich weiß nur, dass wir in die nächstgrößere Stadt mussten, nach Ostrovo. Das ist die Kreisstadt. Da war, das war so eine Art Verkehrsknotenpunkt und von da an ging es in Richtung
1: Breslau erst.
0: Breslau, ja. Breslau und dann nach Sachsen, also Bischofswerda. Also keine Station. Und an die Züge kann man sich auch noch gut erinnern. Da sind diese grünen Transportzüge der Wehrmacht gewesen, die da irgendwo auf den Bahnhöfen in Niederschlesien, später Polen, standen. Und die wurden dann eingesetzt von der damals von der Reichsbahn oder in der DDR hieß Reichsbahn. Und deswegen erinnern, weil das ähm, die hatten also zweistöckige Betten, so Holzbetten übereinander waren die und das waren so kleine Luken und man konnte zum Glück ein bisschen rausgucken, ein bisschen die Landschaft sehen und wo die Züge durchfuhren. Und ich kann mich noch gut an die Situation da an dem Bahnsteig erinnern. Also eine größere Menge von äh, Aussiedlern hatten sich da versammelt mit Kind und Kegel und äh, das, was sie so brauchten. Man hat sich natürlich versorgt mit Verpflegung. Man wusste ja nicht genau, was auf einen zukommt, wann man das nächste Mal etwas zu essen bekam. Also dafür ist dann gesorgt worden. Und am Bahnhof stand einer mit dem Schifferklavier und spielte Lieder, unter anderem auch Musi denn, Musi denn, zum Städeli hinaus. Also da kann ich mich total <lacht> gut dran erinnern. Das werde ich nie vergessen. Wenn Elvis das gesungen hat, oder wer auch immer, äh, dann äh, muss ich an diese Abfahrt ostrovo Richtung Westen denken. Es war alles äh, geregelt und organisiert. Die Klar, die Züge, da hat ja keiner dran gedacht, dass da vorher mal Truppen transportiert worden sind, entweder an die Westfront oder an die Ostfront, je nach Bedarf. Äh, so weit hat man natürlich damals nicht gedacht, ganz zu schweigen von den äh, Zügen, die dann von Holland nach äh, Theresienstadt und dann weiter nach Auschwitz gefahren sind. Ne? Das äh, kam ja dann erst, nachdem man das ganze Ausmaß äh, gehört hat in der Schule oder wo auch immer. Ja, das war unsere Ausreise. Also es war nicht so, dass wir dort hätten ausreisen müssen. Wir hätten also unter diesen widrigen Verhältnissen durchaus noch leben können und die Verhältnisse hätten sich ja vielleicht auch ein bisschen zum Positiven verändert.
2: Werner, du hast vorhin Bischofswerder erwähnt, da möchte ich doch noch mal bei Gretel nachfragen, wie war der Aufenthalt dort?
1: Also ich weiß das jetzt von dem einen Bruder, der sagt dann, die Leute hätten da so viele Geschenke, die Kinder alles bekommen, damit
0: Damit die bleiben natürlich. Ne? Ja,
1: aber die Mutter hat schon früher immer, schon vorher gesagt, der Vater hätte immer gesagt, wir sollen nicht in den Osten, sondern nach dem Westen gehen. Und dann sind wir weiter nach Friedland ins Lager. Und da war es, glaube ich, besser. Ne? Da waren dann so große Baracken. Dann haben wir Spielsachen gekriegt und alles Mögliche. Und da waren wir auch so zwei Wochen. Und dann ging es weiter nach Siegen. Ja, und da... Waren wir ein bisschen länger, da ist unsere Mutter krank geworden. Was war der Werner? Musste sie ins Krankenhaus. Und der Werner ist auch krank geworden. Und die Größeren, das habe ich mir so sagen lassen, die größeren Brüder, die haben dann immer Steine gesammelt und abgeklopft, so Ziegelsteine. Das habe ich jetzt vom Heinz. Ja, und da waren wir, glaube ich, vier Wochen. Und dann sind wir nach Attendorn gefahren. Also die Mutter hat sich Attendorn ausgesucht, weil eine Schwester von ihr wohnte in der Nähe. Und naja, gut.
0: Mir ist so viel in Erinnerung über diese Odyssee, die nicht... Ähm schmerzhaft, brutal oder sonst was war, wenn ich das vergleiche mit den Fluchten, die 45 von verschiedenen Familien durchgeführt wurden, da vom Osten in Richtung Westen war das alles völlig harmlos. Aber dennoch bleibt es einem sehr stark in Erinnerung. Und vor allen Dingen diese, dieser Aufenthalt in Sachsen-Bischofswerder. Da wurde man auch in, in, entlaust, da musste man eben unter diese Massendusche, wir Kleinen sowieso mit Frauen zusammen und dann kann ich mich erinnern, nach dem Duschen wurde man bestäubt mit äh, irgendwelchen Pudern, die die Läuse vom Körper hielten. Das war also sehr, sehr eindrucksvoll für mich natürlich als kleinen Jungen von von sechs Jahren, fünf, sechs Jahren.
2: Werner, sprichst du jetzt ähm, von diesem Durchgangslager in der DDR? Ja, Durchgangslager
0: ja. Bischofswerda genau das in, in Sachsen. Und die Gretler hatte ja schon äh, gesagt, dass man uns dort äh, in der DDR festhalten wollte. Es gab ja diesen Staat schon mhm. seit 48. Und wir waren 51 da. Die DDR brauchte mhm. Nachwuchs. Die brauchten männliche Nachwuchs. Sie brauchten Arbeitskräfte. Und äh, so kam diese Familie von, mit sechs Kindern, die, die Kriegerwitwe, mit ihren sechs Kindern gelegen. Und sie haben versucht, natürlich sie zu überreden, in der DDR zu bleiben. Im Westen ist alles, sind die Leute verarmt, es herrscht Arbeitslosigkeit, all diese Dinge. Und dann kam natürlich noch Geschenke dazu, die Gretel sagte das ja, mit denen man uns locken wollte. Aber wie gesagt, äh, Vater hat immer gesagt Richtung Westen, der hatte auch äh, während seiner Arbeitszeit als Justizwachtmeister vorgesetzte, die aus dem Westen kamen, aus Dortmund zum Beispiel. Der Amtsrichter kam aus Dortmund, der ist delegiert worden von Dortmund in den Osten so wie jetzt nach der Wiedervereinigung die Westrichter äh, äh, und Beamte in die, die ehemalige DDR ge, geschickt wurden, um da beim Aufbau zu helfen. So war das nach 1939 auch, als man Polen erobert hatte, brauchte man eben diese Verwaltungsbeamte, die diese äh, Aufgaben durchführten. Und dann kamen die eben auch, und der spielt nachher auch eine Rolle, dieser Amtsrichter aus Dortmund, der meiner Mutter dann hier im Westen bescheinigt hat, dass unser Vater fünf Jahre lang Justizbeamter gewesen ist, sonst hätte es keine Beamtenrente, Witwenrente gegeben. wenn dieser Amtsrichter nicht äh, die entsprechenden Bescheinigungen ausgestellt hätte. Also insofern war das schon wichtig. Gut, der Vater hat gesagt, ab in den Westen. Wenn ihr könnt, sofort in den Westen. Bleibt nicht im Ostteil Deutschlands stehen, sondern im Westen. Vermutlich hatte er auch die Absicht, in den Westen zu kommen nach 1945. Äh, Aber es ist ihm leider nicht gelungen. Na gut, und dann kam ja diese Geschichte mit du Durchgangslager Friedland. Das Lager kennt ja jeder. Äh, ja, also
2: wie hat es dort ausgesehen? Wie waren die Umstände?
0: Also in dem Durchgangslager Friedland äh, war äh, alles total gut durchorganisiert. Das heißt, also die Kinder, so wie ich, kamen in den Kindergarten da wieder mit Büchern konfrontiert, mit Spielen, mit netten äh, Frauen, die einen umsorgten, also Kinderschwestern. Man sagt ja immer, die wären so in den Jahren so äh, schlimm gewesen. Das war in Friedland eben nicht der Fall. Wunderbar. Es gab zu essen und es war so ein geregeltes Leben, wie man das eben aus den bundesrepublikanischen Lagern gekannt hat. Also da kann es kann man sich überhaupt nicht beklagen. Nur es war ein Durchgangslager und von da aus äh, konnte man auch äh, Wünsche äußern, wohin man tendierte: Süden, Mitte, Norden. Und die Mutter hat sich für die Mitte entschieden, also für Nordrhein-Westfalen, für Sauerland. Aus den Gründen, die die Gretel genannt hat. Ihre Schwester wohnte in, im Sauerland. Die ältere Schwester Karline, die zweitälteste von den Mädchen. Und der jüngere Gustav wohnte in dem Ort, wo auch die Karline wohnt. Weil die Karline, die hatte so, wie sagt man, die, die hat den Gustav adoptiert an Kindestadt angenommen. Das war also der, der sollte eigentlich äh, schon in den Zeiten, als äh, das Reich noch bestand, die Landwirtschaft von der Schwester übernehmen. Die, die Ehe war kinderlos und so sollte der Gustav, der Drittjüngste, Bruder von äh, Emilie, unserer Mutter, der sollte die Landwirtschaft von der Karline übernehmen. Und so bestand dieses enge Verhältnis zwischen Gustav und Karline. Der Gustav kam aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft. Den hatte man, weil er bei Rommel in Nordafrika gekämpft hat, hat man ihn schon sehr früh, 1942, dort gefangen genommen, Gott sei Dank. Und hat ihn nach England transportiert und von England ist er dann nach Texas gebracht worden. Die sind dann verschifft worden und haben dort auf den Baumwollfeldern in Texas gearbeitet mit der schwarzen Bevölkerung. Und äh, einige von, die, von den Gefangenen, die haben es sogar geschafft, dort zu bleiben. Er war wohl eine Angsthase und wollte zurück, obwohl er keinerlei Bindung hatte, familiärer Art oder so, Familie hatte. Ja, jedenfalls kam er dann auch in das Sauerland mit seiner älteren Schwester Karline zusammen, hat dort gewohnt und hat eine, eine Frau aus dieser Gegend geheiratet und war glücklich und zufrieden.
2: Werner, ja, du hast mir das erzählt, dass hier dort in diesem Durchgangslager immer wieder Radio gehört hat, weil es da... Meldungen gegeben hat über die sogenannten Kriegsheimkehrer, also die Kriegsgefangenen?
0: Im Durchgangslager nicht. Da, da waren wir schon im, im Barackenlager. Jetzt ist mir die Zeit nicht präsent, als, als Adenauer die Heimkehrer nach Deutschland holte. Ist nach Russland gefahren und hat dann mit Bulgarien, war damals, glaube ich, Chef in Russland dieses Abkommen geschlossen. Das muss 52 gewesen sein, ja. Also da, da sind, da sind wir jetzt noch nicht ganz. Wir sind jetzt noch in Siegen, weil das, weil Siegen aus meiner Sicht und aus Ihrer Sicht auch das Lager war, wo wir ja angefangen haben anzukommen. Na, wir, wir wussten, wir sind jetzt im Westen, das sind ehemalige Wehrmachtskasernen gewesen, die wir dann äh, bewohnen durften. Die waren noch intakt, Siegen war auch äh, zu 60 Prozent zerstört, aber die, diese Anlagen waren noch relativ intakt und drumherum viel Zerstörung. Und da gab es auch eine Menge zu tun für die Ältesten, weil da konnte man das erste eigene Geld verdienen und zwar nicht mit. Steine sammeln, das waren also Ziegelsteine, die wurden dann, ich habe es ja selber auch gemacht, äh, dieser Mörtel wurde abgeschlagen. So. Und dann wurde Stein auf Stein gelegt und dann gab es für jeden Stein einen bestimmten Betrag. Das war das, das eine, was man machen konnte und wo man ein bisschen verdienen konnte. Und das andere war Kabel. Äh, hier die die Elektrokabel, na, die so in den Wänden sind, die hat man dann äh, irgendwie gesammelt, rausgerissen und hat die dann äh, aufgewickelt und verkauft. Kupfer wurde, wurde damals offensichtlich äh, gern angenommen und hochgehandelt. Ja, und dann gab es Geld und was wurde gekauft? Daran kann ich mich noch genau erinnern. Die schleppten auf einmal ein elektrisches Bügeleisen an. Das erste elektrische Bügeleisen. Habe ich übrigens noch habe ich alles bei uns im Haus im Sauerland. Da komme ich jetzt nicht dran im Moment, aber das, da gibt es auch ein Foto. Äh, Bügeleisen stehen neben. Sämtliche Bügeleisen, die die Mutter in Attendorn und Siegen hatte, die sind da aufgereiht und dann gibt es noch ihre Hände im Alter von 90 Jahren. Also ein bisschen sentimental, aber es, äh, für mich war das wichtig schon vor Jahren so ein Foto zu machen und äh, die Bügeleisen drüber und dann noch ein schönes Gedicht, was wir mal im Kunstunterricht äh, mit einer besonderen Schrift äh, schreiben mussten. Das ist da drüber. Das sind so Sachen, die würden natürlich, wenn man das schriftlich darstellen äh, würde, auch irgendwo erscheinen. Natürlich. So, Aber das sind die erfreulichen Sachen von Siegen. Und die Unerfreulichen, die Gretel nannte das, oder wies darauf hin, Aufenthalt von der Mutter im Krankenhaus. Das war für mich eine Tragödie. Weil es hieß da von Seiten der Schwestern, sie leben und Tod auf der Kippe. Sie, sie könnte auch sterben daran. Das wäre wär für mich also sechs Jahre alt. Das wäre eine, eine Katastrophe gewesen. Also diese, diese Ängste, die man damals ausgestanden hat, ne. Und die Gretel sagt, ich wäre, ich bin krank gewesen. Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich kann mich nur erinnern, dass die Mutter im Krankenhaus lag und wirklich schwer krank. Und das lag daran, also ich kann mir das nur erklären, dass sie diese ganze Last der letzten zehn Jahre, die, die sind auf einmal so über sie, über ihr zusammengebrochen dass die dann so plötzlich äh, krank wurde.
2: Gretel, weißt du, woran eure Mutter damals erkrankt ist?
1: Ja, die hatte eine schwere Grippe mit hohem Fieber. Mehr weiß ich aber auch nicht.
2: Im zweiten Teil der Geschichte von Emilie spreche ich mit Gretel und Werner unter anderem über ihre Ankunft im Westen, über die Glücksgefühle, als sie vom Barackenlager in ihr eigenes Haus in Attendorn ziehen konnten und was es sich mit der Nähmaschine auf einem der Fotos auf sich hat.